0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Buenas noches, buenas noches. Es el jueves 2 de junio de 2022 y como siempre le doy las gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Hay muchos asuntos políticos interesantes. De pronto, de verdad, como que se eh, desata todo el vendaval y hay muchos hechos políticos que son relevantes. Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, Mónica Tavares es la número uno, dice buenas noches y a todos hasta que pude ser like uno. Muchas gracias, Mónica Tavares, por llegar en primer lugar y por dar este like número uno. Eh, Héctor Elías Salazar dice no he podido verte a la una de la tarde, pero te escucho a las siete. Saludos, banda astillada. Gracias, Héctor Elías. Lorenzo Meyer Falcón dice el cuarto, mi récord, Julio. Gracias, a Lorenzo Meyer Falcón. Juan Ramírez dice, saludos desde Zamora, Michoacán. ¿Cuándo vienes para llevarte a la fábrica de chongos zamoranos? Tráete a tu familia para que Solángel lleve para su negocio de repostería. Órale, Juan Ramírez, qué interesante. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ojalá y pronto andamos aquí. La verdad es que tratando de encontrar tiempo para hacer un poco de cosas distintas, pero el tiempo consume en un trabajo que es eh, todos los días de estar preparando el programa de una a 3, eh, la columna Astillero, luego la videocharla, y la verdad es que no hay mucho tiempo para viajar o para salir, apenas eh, disfrutamos aquí en familia el finecito de semana, hoy termino yo de escribir la columna Astillero, la última de esta semana, jueves, para ser publicada viernes, y bueno, ya... Mañana viernes no escribo columnas y es que descanso, pero tengo que hacer el, mm, eh, lo que implica la videocharla astillada y el programa de 1 a 3 de la tarde. Pero bueno, no me quejo, solo estoy eh, comentando. Eh, Mayela Palacios dice like en los dos canales porque sepa usted que hay cada vez hay más gente que está viendo este el mismo programa de 1 a 3 de la tarde y esta videocharla astillada a través de eh, el canal habitual que es el de Julio Astillero pero también el de Astillero TV en el cual también estamos transmitiendo la misma programación por aquello de que un día de estos nos lleguen a cerrar un canal bueno pues tenemos ya caminando otro, muchas gracias pues Amayela Palacios, Graciela Sánchez dice, da gusto ser de los primeros 10 y de los días que puedo ver el programa en vivo, normalmente es parte de mi rutina mañanera a la hora de preparar el desayuno. Buena vibra Lord Astillero gracias Graciela Sánchez Martínez, Alelí Verduzco aquí presente por el gusto de escuchar a Julio Astillero saludos desde los viveros de Coyoacán, que eran mis rumbos durante mucho tiempo, el tiempo que vivía allá por Copilco eh, luego he vivido Mm. en la del Valle, en el mero sur ya no tan cerca pues de los viveros, pero de todos modos con mucho gusto, gracias Alfredo Rosas trabajando y aquí esperando escuchar la videocharla eh, de Don Julio, gracias Alfredo, José Javier like 13, buenas noches a todos Alex Vega, buenas noches a todos los astilleros, puro rencor con Muñoz Ledo Aaron Hernández dice, Muñoz Ledo ya debería retirarse de la política 70 años en el poder y no ha hecho nada, bueno pues muchas gracias a todos ustedes por esta eh, pues esta recepción tan amable, tan agradable de todos quienes van llegando ya para participar en esta videocharla astillada donde vamos a hablar pues sobre todo de estos temas que paso a enumerar con usted. Eh, uno, las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo que están enmarcadas en, en otras que se dieron en el curso del día primero una con de Francisco Labastida Ochoa, que fue gobernador de Sinaloa, quien hizo declaraciones en el mismo sentido, entrevistada por, entrevistado por Carmen Aristegui, y luego otras declaraciones que dio Alito Moreno a la hora de eh, pues asumir su reelección. Fíjense lo que es la ironía de la política, la reelección hoy como presidente de la conferencia de permanente, se llama Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL, que durante mucho tiempo fue una organización con mucho prestigio porque aglutinaba a los principales partidos progresistas o socialistas o avanzados eh, de socialdemocracia, en fin, de, eh, de, del subcontinente, de la parte latinoamericana. Sin embargo, pues la verdad es que ha ido cayendo, desde mi punto de vista, pues en una menor fuerza, menor presencia, no está en el momento de mayor lustre y ahora menos porque, pues curiosamente, se reeligió. La, el primer periodo mmm, fue en, en Nicaragua, en, en Managua, donde se reunió la COPAL y ahí eligieron para un primer periodo a Alito y ahora se le ha reelegido para una segunda eh, tanda, una, un, un nuevo periodo entonces allí estuvo acompañado, allí estuvo Muñoz Ledo, a un lado de Alito, no es nuevo, debo decirlo, Muñoz Ledo siempre ha sido uno de esos personajes que dentro del Prismo, luego dentro del PRD, luego dentro de Morena, siempre ha mantenido una constante relación con este tipo de organismos internacionales progresistas o de izquierda o socialistas y particularmente la COPAL ha tenido siempre un, una muy especial participación pues de grupos priistas o anteriormente priistas y Muñoz dedo eso ha de decirse en absoluto eh, con absoluta honestidad pues del planteamiento que él siempre ha estado presente en ese tipo de reuniones. Es, su, es uno de sus espacios naturales, la cuestión internacional latinoamericana y ahí estuvo. La fotografía se ve alito y se ve al otro lado al propio Muñoz Ledo. Eh, bueno, déjeme comentarle. Eh, bueno, vienen muchos mensajes, muchos comentarios. Eh, yo he escrito sobre este tema para la jornada en la columna Astillero que puede leerse este viernes y en cosas en, en específicamente pues eh, eh, repaso lo que es la personalidad de estos declarantes de hoy, pues Francisco Labastida Ochoa que fue gobernador de Sinaloa, fue secretario de energía, minas e industria para estatal eh, y fue el primer priista en perder eh, una candidatura a presidente de la república porque él perdió frente a Vicente Fox Quesada, que fue el primer priista en caer en una elección presidencial. Un personaje mmm, pues dado a, al estilo tecnocrático, a la relación con el prismo antiguo, a los negocios también, mire, simplemente, y esto pues la verdad es que yo diría que hasta es una buena noticia para... Eh, los habitantes de aquella región de Aome, el municipio de Sinaloa, específicamente Topolobampo y más específicamente la bahía de Ouira, donde pues un amasijo de intereses económicos y políticos en los que participa Francisco Labastida Ochoa, han impulsado la instalación de una empresa de capital alemán para instalar una planta de amoníaco que luego produciría fertilizantes, pero dándole en toda la torre al medio ambiente a un humedal que debe estar protegido. Está protegido por convenios internacionales y, sin embargo, valiéndoles gorro, el presidente, el, el gobernador de Sinaloa, eh. eh eh, el, el actual Rubén Rocha Moya y el presidente municipal de AOME, Gerardo Vargas Landeros, que fue secretario de gobierno, con Malova, Mario López Valdés, pues ahí son quienes están impulsando este negocio, este negocio que implica millones de dólares y que, digo, el negocio va a implicar eh, miles de millones de dólares de inversión, eh, pero pues ahí están muy metidos, bueno, ya veremos si los gobiernos morenistas contraviniendo convenios de protección de humedales, dañando el medio ambiente, pasando por encima de la voluntad de las comunidades, los pueblos nativos que no quieren que se instale esa planta de amoníaco, pues a ver si siguen apoyando los negocios del priista Francisco Labastida Ochoa. Bueno, pues Labastida ahí ha estado hablando. Y digo francamente, como siempre decimos, para tener la boca, la lengua... Eh, larga hay que tener la cola corta y la verdad es que La Bastida pues es un hombre también dedicado a los negocios al estilo priista por otra parte de Alito Moreno pues ya que podemos decir Alito Moreno está descrito está dibujado por sí mismo y es un personaje eh, pues representativo de los peores perfiles de la política priista que ya es decir mucho pero pues la verdad es que Alito, pues no hay mucho más que decir, está totalmente eh, totalmente señalada, eh, señalado por sus propias eh, palabras en videos y sus propios actos políticos. Pero en el caso de Porfirio moñoledo mire, yo siempre desde el primer momento he señalado, ándele me tantito, Iliana Lara, invitaciones, Julio, pues vente con tu familia a Los Ángeles con hospedaje y comida incluida y una tarjeta para el metro y el camión porque no manejo. Iliana Lara, muchas gracias por la invitación. Apreciamos, apreciamos mucho todos sus detalles y su amabilidad. Iliana Lara. Lástima que andamos acá, de verdad, metidos en un chorro de cosas, trabajando. Sol Ángel tiene, el, jugamos o vacilamos con ella, que le decimos, pues, ¿tienes bebé recién nacido? ¿Tienes bebé? ¿Tienes niño recién nacido? Con la repostería que ha abierto por acá en Zapopan, pues, tiene que estar muy metida ahí. Y, bueno, nosotros en lo posible ayudarnos y nuestro trabajo también, tanto de Ángeles como mío, que estamos metidos en nuestro trabajo de informativo y de administración y de todo lo que implica todo este asunto. Muchas gracias. Eh, Jesús Velasco dice, salud desde Acapulco, soy tu fan y me gustó la entrevista con Noroña Muchas gracias, Jesús Velázquez Bueno, le decía pues que en el caso de Muñoz Ledo hay gente que se enoja mucho porque aquí yo señalo, menciono, advierto. Yo desde un principio mencioné siempre dos personajes que dije son incompatibles con lo que se aspira en el movimiento social que encabeza López Obrador. Porfirio Muñol Dedo, uno de ellos, cuando apareció en un tapanco y le chiflaron y la gente dijo mil cosas de él y Andrés Manuel sacó... Puso el pecho por él y dijo, bueno, miren, tenemos que analizar que hay personas que vienen de otras eh, circunstancias, pero están colaborando, vamos dando una oportunidad, bla, bla, bla. Eh, pero a mí siempre, siempre lo he escrito y lo he dicho, que ese camaleonismo, que además en sus momentos yo he escuchado gente muy... Eh, pues muy afecta al obradorismo, que son muy absolutamente implacables en cuanto a errores, distorsiones, y que sin embargo yo los escuché muchas veces decir, híjole, qué habilidad política de Porfirio, es un ejemplazo, de, ese es un animal político, cómo hace, cómo actúa, está del lado nuestro, o sea, está haciendo las cosas muy bien. Y yo siempre decía, mis objeciones y mi escepticismo, que quienes lean, yo estoy releyendo ya, eh, el astillero de Juan Carlos Sonetti, la novela que da título a mi columna y que me ha dado título ya a mi propio sobrenombre o nombre de pluma de Julio Astillero bueno pues ahí está la desesperanza el escepticismo, pero bueno es otra historia, eh, por cierto antes de que sigamos, déjenme decirles que recibí este este paquete, premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas el periodismo no puede ser silenciado exprésate con libertad es algo muy interesante porque es eh, el libro que del premio que anualmente organiza eh, eh, Penguin Random House, el grupo editorial, para recordar a, ay, 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 para recordar a, a, a Javier Valdés. Déjenme ver cómo va esto. Ah, ya, aquí y aquí adentro, miren, aquí viene el libro. Todo esto es el empaque y aquí viene el libro es Narcoperiodismo, Javier Valdés Cárdenas, La Prensa en Medio del Crimen y La Denuncia. Es uh, un libro amargo, conmovedor. Sus páginas aún huelen a sangre seca, reportero mutilado, pero también a Esperanza, cuaderno de notas e ilusión de mujeres y hombres periodistas que en Tamaulipas, Mataulipas, como amargamente le llaman, Culiacán, Veracruz, la Ciudad de México, Jalisco... Mmm, hacen del duro oficio del periodismo una lucha incansable por crear conciencia en un país devastado es de la editorial Aguilar que forma parte de Penguin Random House y bueno pues es este libro que es una reedición de pues de textos de eh, de Javier Valdés que como usted sabe pues fue ejecutado en Culiacán, Sinaloa. Bueno, eh, le decía, entonces las críticas, yo también siempre he mantenido una crítica cerrada a Manuel Bartlett, y hay quienes he escuchado que dicen es un apóstol, está luchando, es un patriota, es un nacionalista. Yo digo, caray, tantas cosas que yo conocí, que viví en la etapa de ese, de, con esa misma sonrisa y ese mismo gesto y esa misma dureza de Manuel Bartlett, pero aplicada a los peores, peores y más oscuros momentos del prismo más reprobable. Pero bueno, pues así están las cosas, así se camina. Y bueno, en el caso de Porfirio dedo, como de otros personajes que han sido habilitados por el obradorismo para darles cargos, para darles relevancia, recordemos que a Porfirio se le, se le impulsó se le designó para ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en 2018 para que él tuviera el momento histórico de la transferencia, de recibir la banda presidencial de las manos de Enrique Peña Nieto y transferirla y colocarla a Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué momento, qué elogio, qué premio, qué honor el que un momento de transición tan importante o de alternancia partidista hubiese hubiese sido simbolizado significado en la persona de porfirio que a la transición de esa eh, del régimen priista peñista hacia la nueva esperanza obradorista pero pues entonces como ahora yo lo he escrito por ahí alguna m, columna creo que la titulé eh, muñoz ledo el eterno camaleón alguna cosa así y hoy también escribo un título con esa misma idea pues de que dedo siempre ha brincado de un lado a otro, siempre buscando el beneficio político personal. Ha pasado de partido en partido, es un coleccionista de cargos, de presupuestos, de oportunidades, y ahora ha dicho que el presidente de México está en abierto, está en contubernio con el crimen organizado, y que en ese esquema lo estoy parafraseando. Puedo leerle lo que dijo, pero realmente... Me parece que en esencia lo que él dice, lo que él plantea es que pues esta administración del presidente López Obrador tiene asociación con el crimen organizado, con es la palabra que utilizó y que eso lo quiere heredar al próximo presidente como una forma en la cual dice Muñoz Ledo el poder político, el presupuesto, la fuerza de, de la presidencia de la república más el crimen organizado pues lo vuelven imbatible o difícilmente eh, derrotable. Dice además que eso puede constituir un intento, eh, o, o sea, dice eso nosotros en México le llamamos el maximato. Recuerde usted que el maximato fue el periodo histórico en el cual Plutarco Elías Calles tuvo la eh, decisión de establecer eh, presidentes eh, posteriores a él que fueron pues peleles políticos que él los manejaba y que como se decía eh, se decía que eh, eh, en la casa presidencial decía Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices el que vive aquí es el presidente, pero el que manda está enfrente, que era el propio Plutarco Elias Calles, en realidad el que mandaba, eso fue conocido como el maximato, que se rompió, cuando designó a otro personaje que él pensaba que le iba a ser absolutamente obediente, que era Lázaro Cárdenas del Río, quien llegó, se instaló, se acomodó, o asumió su condición de que él entraba por la fuerza de Plutarco Elias Calles, estuvo un rato así, y de pronto una buena madrugada, en condiciones críticas de la vida laboral y de la vida social y política, que bueno, no es el momento para detenernos en ello, pero pues se dio el momento en el cual ya era absolutamente crítica, interventora la postura de protar coleas calles, queriendo censurar, queriendo criticar a Lázaro Cárdenas, eh, y pues Lázaro Cárdenas mandó una madrugada al ejército a la casa de Plutarco Elías Calles para que lo detuvieran y lo echaran fuera del país a Estados Unidos y a partir de ahí empezó a cortar cabezas gobernadores, eh, callistas gobernadores que no se alineaban y fue el final de ese maximato. Bueno, pues según Porfirio Muñoldedo Dedo, el presidente López Obrador estaría entrando en un proceso que podría llevar a esa condición de intentar un maximato. Eh, más allá de las personalidades de Alito, de La Bastida y del propio Muñoz Ledo, eh, yo escribo pues, con, con, con prudencia en la columna de este viernes en La Jornada. Pues escribo que desde mi punto de vista cierto es que hay preocupación por el creciente predominio de los grupos del crimen organizado en nuestro país. Podrán echarme encima estadísticas, eh, reflexiones, consideraciones y toda la historia que conozco y que comparto de que esto tiene una historia y un origen que va más allá de estos tres años y fracción de gobierno del presidente López Obrador, he sido crítico total, cerrado y absoluto de la política militarista de Felipe Calderón, a quien nunca mencioné ni como presidente de la República, siempre me refería a él como el ocupante de los pinos y siempre critiqué durante su gobierno, todo lo que eh, de malo estuvo haciendo, entre ellos este asunto de la guerra contra el narcotráfico y el sacar a lo, al ejército a las calles. Pero tampoco puedo cerrar los ojos yo hoy ante el hecho que se vive y que leo y que eh, palpo y que escucho de cómo, pues la verdad, desde mi punto de vista, la política de abrazos no balazos es una política insuficiente y que en lo inmediato, Está fracasando porque la realidad es que el predominio de los grupos uh, eh, delictivos sigue muy presente en todos lados de una manera angustiante. Si queremos cerrar los ojos y no ver lo que ahí sucede, pues bueno, podremos hacerlo. Pero desde mi punto de vista no es así. Desde mi punto de vista sí es preocupante eso. Y por otro lado, he dicho más de una vez aquí la preocupación eh, por las maneras como eh, se ganaron las elecciones por parte de Morena en varios estados, sobre todo de la franja del Pacífico del país, digo, de la franja eh, colindante, pues, o relacionada con el Pacífico, eh, porque en esos lugares, sobre todo en Sinaloa, donde hay la constancia periodística y los señalamientos de cómo el grupo organizado oscuro de ahí, que le da nombre con esa entidad a su grupo, eh, pues, uh, eh, privó de la libertad durante el tiempo que eran eh, las horas finales del proceso electoral a los operadores del PRI para que no pudieran intervenir y para que no pudieran desplegar sus eh, operativos, eh, si usted quiere, eh, reprobables, eh, mapaches, eh, lo que sea, pero hubo todo ese tipo de cosas. Hay algo que no podemos cerrar los ojos que es... Eh, una cada vez mayor presencia, desde mi punto de vista, de esos grupos oscuros en la constitución del poder político en los estados, en los municipios, y eso resulta preocupante. Bueno... Eh, Francisco Javier Franco, hola Julio, no hay quien avise si va a haber charla astillada, van varias ocasiones que aquí en el YouTube me los he perdido o no ha habido, saludos desde Guadalajara, tienes toda la razón, ya basta de amor. Francisco Javier Franco, eh, en, la, en la página de YouTube arriba, dice eh, de una a 3 las videocharlas astilladas, perdón, de una a 3 Astillero Informa y a las nueve de la noche las... Uh, Video charlas astilladas. Estoy comprometido con la idea de cumplir lo más que me sea posible con estar alrededor de las nueve de la noche en estas videocharlas astilladas. No hay notificación, lo sé, YouTube no está notificando, pero hago el esfuerzo. Ayer, por desgracia, eh, hubo una circunstancia personal que no pude desahogar a tiempo y no pude estar presente, pero en lo general haré siempre lo posible por estar a las nueve de la noche. Incluso los días que no pueda estar en vivo, pues dejaré un comentario amplio eh, grabado y diré, esto es grabado, pero bueno, aquí está eh, la participación o el análisis de este día, así es que le agradezco mucho Francisco Javier Franco y ojalá nos acompañe más o menos a las nueve de la noche de lunes a viernes eh, Alex Gutiérrez dice ayer te extrañé, Julio, no hubo videocharlas Sí, Alex, lo avisé en en Twitter, pero sé que bueno, no todo el mundo se entera por ahí pero... Eh, pues así está. María Luisa Torres, buena noche. No había aviso de la videocharla de hoy y la busqué desde antes de las 9, igual que ayer. Pues sí, María Luisa Torres, normalmente procuro poner en Twitter, digamos que como una hora antes, procuro de, de que sean las 9 de la noche, por ahí de las 8, eh, trato de poner... Eh, la referencia de qué voy, voy a hablar, a veces pongo ya adelantada la imagen eh, que pondremos como portada en YouTube y bueno, pues así andamos con todo eso. Yo procuro poner siempre en Twitter la referencia y la liga, así es que ojalá y nos acompañen Bueno, bueno. Eh, Ramón Mercader, el narco, llegó por la puerta grande cuando la DFFS dice Ramón Mercader, híjole, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, Ramón Mercader? Claro, la Dirección Federal de Seguridad. El otro día entrevisté a una señora que, por cierto, debe estar por hoy, fue el juicio, la diligencia judicial. Eh, murió su hijo en el sismo más reciente, eh, un, un edificio que estaba autorizado y proyectado para cuatro pisos, y a la hora de la hora el dueño dijo, pues cuatro pisos y otros cuatro, ¿qué tanto es? y lo hizo de ocho, y cuando llegó el sismo ahí murieron varias personas entre ellos el hijo de esta señora y después de mucho luchar para que la escuchara después de mucho luchar para que la atendieran, logró una diligencia judicial, pero se topó con que sus adversarios en el litigio era el muy poderoso despacho jurídico Nazar y Nazar, que está encabezado por un hijo de Miguel Nazar Aro, que fue otro hijo, no le digo de qué, que fue torturador, represor y fue director de la Dirección Federal de Seguridad. Pues sí, Fernando Salazar y Hart dice la Dirección Federal de Seguridad con Bartlett al frente. Pues sí, con Bartlett, que fue el hombre que impuso mano dura y que tuvo eh, bajo su mando a muchos de estos represores para mantener la estabilidad del sistema, para mantener la lucha contra quienes optaron por las armas en luchar contra el régimen, contra eh, luchadores sociales, contra opositores auténticos la mano dura de Bartlett, con todos estos, con la Dirección Federal de Seguridad, con Azar, eh, con este caso del asesinato de Manuel Buendía eh, y el entonces Director de Federal de la Seguridad, que dependía del propio Bartlett. Bueno, eh, Roberto Trujillo dice, tus comentarios y si tu canal se vuelven adictivos. Hombre, Roberto Trujillo, pues es eh, muy peculiar. Muchas gracias. Eh, por ese, ese, esa mención Alfredo Sánchez Estrada, respecto a tu punto de vista, respeto supongo pero es un tema que necesita profundizar más, dice Alfredo Sánchez Estrada de acuerdo, Alfredo Ramón Mercader, me acuerdo cuando cubriste el conflicto del 2006 en Oaxaca sí, tenía muchos menos años y andaba por ahí corriendo andábamos corriendo ahí entre los gases lacrimógenos y los, eh, las embestidas de la Policía Federal y todo ello, siendo sí anduvimos cubriendo mucho de todo aquello. Gracias por recordarlo. Eh, Jorge Twin, buenas noches, Julio. Ayer fue noche triste para mi esposa Eloísa y yo, ya que no hubo videocharla. Jorge Twin, disculpe, por favor, pero eh, pues hay ocasiones en las que no puede uno... Eh, salí adelante en esto. Fernando Telles, no mandan avisos de tu existencia a los de YouTube. Así es, pues así es esto. Bueno, déjeme tocar otro tema. Eh, desde luego, y así es el título de hoy, pues las eh, palabras de Muñoledo alegran a Alito y alegran a todos los que están en esa misma línea. Yo escribo en la columna astillero que no perdamos de vista que es una realineación de fuerzas de origen priista y hoy realineadas con un prismo que va a perder este domingo clamorosamente cuando menos dos de las gubernaturas que le quedan, que ya son muy pocas, va a perder la de Hidalgo y va a perder la de Oaxaca. Eh, y el año que entra va a ser muy dura la pelea, pero se va a estar muy en riesgo en el Estado de México y en Coahuila. Y si pierde esas dos quedará sin nada y con una minúscula, con una... Eh, pequeñísima fracción eh, en las cámaras de senadores y de diputados, pero no hay que olvidar que hay muchos factores, entre ellos uno que habla en inglés, aunque también dice que habla en español, que usa sombrero, es de origen español y tiene apellido español eh, en español, pues eh, y que es uno de los principales eh, eh, personajes que están enturbiando las aguas políticas nacionales, pero bueno, eh, por ese lado eh, está la circunstancia de ver y de analizar eh, qué es lo que está pasando con todo toda este, eh, esta apuesta, que yo le llamo apuesta blofera del PRI, de ir hacia adelante, de ir caminando, de ir eh, tratando de aparentar que va creciendo y que es una fuerza que sí es una fuerza multifactorial, empresarios, medios de comunicación, eh, los tres partidos eh, pues chiquitos realmente, Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD y otros factores que están tratando de empujar para crear condiciones en los que puedan competir electoralmente en 2024, tratando de impedir que continúe eh, la corriente llamada 4T, obradorismo, o como le queramos llamar. Eh, mm, mm, mm. Tony Barbón dice, necesita descansar o se volverá loco como Ariste. Tony Barbón, ¿qué pasó? Tony Barbón. Bueno, pero hay otro tema que creo que debemos de analizar también con mucho cuidado, que es el hecho de que ya llegó extraditado a México, ni más ni menos que César Duarte, quien fue gobernador de Chihuahua, priista. No lo confundan con el otro Duarte, Javier Duarte de Ochoa de Veracruz. Este es César Duarte Jaques, que es de... Eh, Chihuahua, Priista eh, que es un hombre que hizo muchos negocios, bueno hasta un banco usaba el dinero del gobierno de Chihuahua y decía ¿dónde lo depositaremos hombre para eh, a, hombre pues fíjate que hay un banco que se llama ¿qué? Unión Progreso creo que se llamaba el banco que él fundó que era una, una organización crediticia originalmente y luego se convirtió en banco y hombre él era el principal accionista y ahí depositaba el dinero, el gobierno que él encabezaba, entre otros detallitos de César Duarte pero, pues hasta ahora se había mantenido a salvo, fue detenido pero no habían podido extraditarlo ya está aquí, mañana les invito a que me acompañen en Astillero Informa de una a 3 de la tarde porque voy a hablar con Javier Corral Jurado, panista que fue gobernador de Chihuahua y no empiecen por favor a decirme, no, no entrevistes a un panista, no yo lo quiero entrevistar y esa es la idea sobre la operación Zafiro porque Javier Corral, a quien le pueden, le pueden, no, o sea, no voy a defender ni a entrar en discusión sobre su saldo político en general o como gobernador de Chihuahua, pero él mantuvo viva la investigación de la llamada Operación Zafiro, que consistió en la transferencia de 255 millones de pesos del gobierno federal hacia Chihuahua, para que ahí mediante empresas fantasmas que aportó los nombres y los datos Alejandro Gutiérrez, que era secretario general adjunto del Comité Nacional del PRI, que presidía en ese momento Manlio Fabio Beltrones, sacaran el dinero... O sea, tramposamente, o sea, con empresas fantasma regresaban el efectivo y el efectivo utilizarlo en campañas electorales priistas. ¿Qué sucede o qué va a pasar eh, en, ese, en ese terreno? Va a haber verdaderamente una indagación a fondo. Hoy la gobernadora panista que relevó a, a Javier Corral, Maru Campos, dice no habrá perdón con los exgobernadores. Claro, ella trae pleito con el exgobernador Javier Corral, pero el exgobernador César Duarte, pues tenía una lista, una nómina en la cual estaban nombres de diferentes personajes a los que les daban dinero en una especie de nómina secreta, opositores, líderes campesinos, periodistas, directores y dueños de medios de comunicación. Y ahí estaba también la opositora Maru Campos. Eh, y el entonces, el luego presidente, luego presidente municipal de Ciudad Juárez a nombre de Morena. Bueno, pues entonces hay que estar atentos a lo que vaya a significar esta llegada de César Duarte a nuestro país y lo que pueda buscar, si va a buscar criterios de oportunidad, delatar, porque hasta ahora Luis Videgaray particularmente y Enrique Peña Nieto, pues se mantienen tranquilísimos y ya veremos si esta llegada de César Duarte aporta más datos de la conducta delictiva de estos dos personajes o simplemente sigue así pues como si nada. José Rodrigo dice, ¿para cuándo el segundo libro, Desesperados? No, Encabronados, Encabronados, ¿Cuándo vuelves a la radio, a la televisión? Saludos, José Rodrigo. Pues no depende de mí regresar a la radio, a la televisión. No hay nadie que se interese por los servicios profesionales de este su seguro locutor, merolico, conductor, lo que quiera. Pues no, la verdad es que no, no ha habido, no ha habido nada. No hay mucha intención de contar con voces o con enfoques como el que ahora, eh, como el que nosotros desarrollamos. Y bueno, pues aquí estamos contentos y felices en... en um, YouTube y en las redes sociales, eh, pero bueno, si algún, algún empresario de radio, de televisión eh, abierta tiene interés, allá saben que aquí estamos muy puestos. Ay, ay, ay. Michelle Mora dice, Don Julio, ¿por qué es tan complicado para usted hablar de que el fiscal Manero, que es Manero, se encuentra en ese puesto porque es el único que puede contra las fuerzas demoníacas comunistas? Ay, Michelle Mora, pues la verdad, pues porque yo no creo que el fiscal Manero esté en ese puesto porque es el único que puede no hombre que va a poder si no está pudiendo absolutamente nada Ernesto Araiza ojalá la comandante ya esté muy bien para mañana viernes que son charlas muy amenas y con humor Franco. Sí, Ernesto Araiza para mañana espero que ya nos podamos eh, <ríe> que podamos eh, platicar mañana viernes muy a gusto en todo esto y bueno pues muchas gracias eh, Gonzalo Villarreal, ¿lo tiene apestado Jesús Ramírez? Pues no sé si me tenga apestado, pero no crea usted que soy eh, santo de la devoción de Jesús Ramírez Cuevas, eh, bueno, hasta ahí lo dejamos, eh, 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 um, bueno, pues muchas gracias, más o menos le hemos dado repaso a los temas más interesantes de este día nos vemos mañana de 1 a 3 mañana tendremos la entrevista con Javier Corral Jurado para hablar de Operación Zafiro de Luis Videgaray, de Manlio Fabio Beltrones y de muchos otros temas relacionados con ese tema en específico. Luego tendremos, como siempre, los cinco minutos de inclusión, donde estará nuestro estelar eh, colaborador, que es Daniel Robles Aro. Tendremos las recomendaciones de fin de semana con Daniel Mesino con María Hahnemann, Jesús Taylor eh, y Javier Nieto. Y tendremos, desde luego, la mesa del más allá, que mañana van a estar... Y bla, bla, bla. Mañana va a estar eh, Horacio Franco, eh, Fernando Rivera Calderón y Luisa María Iglesias, eh, que va a estar con nosotros mañana. Así es que acompáñenos, nos vemos mañana por hoy. Gracias, buenas noches y hasta mañana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.